0: Okay, gut, dann fange ich einfach schon mal stellvertretend an. Ähm, wir freuen uns beide hier zu sein, <lacht> ich zumindest. Ähm, genau, Wir sind Jule Ems und Richard Stonesco. wir sind beide Mitglieder des Promotionskollegs der Rosen-Luxemburg-Stiftung, das äh, sich der linken Geschichte jenseits von Parteikommunismus und Sozialdemokratie widmet. Richard und ich promovieren beide zum deutschen bzw. auch zum amerikanischen Syndikalismus und Unionismus. Das Thema unseres jetzigen Referates, Richard promoviert bei Mario Kessler am ZZF in Potsdam und ich bei Stefan Berger am Institut für Soziale Bewegung in Bochum. Genau. Und die ersten zehn Minuten spreche ich über die Rezeption der Oktoberrevolution seitens der deutschen Syndikalisten und Syndikalistinnen. Danach schließt sich Richard an und spricht über den deutschen Unionismus und sein Verhältnis zur Oktoberrevolution bzw. zu den Bolschewiki. Genau. Kurz zum Syndikalismus. Der Begriff bezeichnet eine Gewerkschaftsbewegung, die im ausgehenden 19. Jahrhundert in Opposition zur Sozialdemokratie entsteht. Es ist eine Gewerkschaftsbewegung, die dem anarchistischen Spektrum zuzuordnen ist. Also den Syndikalistinnen, Syndikalisten geht es um die Überwindung des Kapitalismus, auch um die Überwindung des Staates. Ähm, ist eine Bewegung, die den wirtschaftlichen Kampf vor den politischen Kampf stellt. Es geht also um betriebliche Auseinandersetzungen, es geht um direkte Aktionen im Betrieb, um Streiks, um den sozialen Generalstreik. Nicht um politische Agitation im Sinne von Parteiarbeit oder parlamentarischer Arbeit. Des Weiteren sind für syndikalistische Bewegungen die Prinzipien Föderalismus und Basisdemokratie sehr, sehr wichtig und führt dann auch zu einer bestimmten Kritik an der Oktoberrevolution. Kurz zu der Quellenlage, die ist mit dem Blick auf den deutschen Syndikalismus relativ schwierig, als zumindest in der Zeit 1917 bis 1919. Deswegen springen wir jetzt auch in unserem Vortrag ähm, in die Zeit 1919 bis 1922 und analysieren so die wichtigsten Kritikpunkte oder Auseinandersetzungen innerhalb der deutschen syndikalistischen Presse mit der Oktoberrevolution. Genau. Ähm in Deutschland entsteht äh, 1919 die Freie Arbeiterunion Deutschlands, also die syndikalistische Gewerkschafts-, die die Gewerkschaftsbewegung setzt schon im ähm, Deutschen Kaiserreich an, es entsteht ein eigener Gewerkschaftsverbund, der wird innerhalb des Ersten Weltkrieges relativ unterdrückt und nach dem Ersten Weltkrieg kommt diese neue Bewegung oder kommt die Bewegung wieder auf, gründet 1919 die Freie Arbeiterunion Deutschlands ähm, und setzt sich von dort an schon sehr kritisch mit der russischen Revolution auseinander. Meines Erachtens lässt sich die Kritik, die innerhalb der syndikalistischen Presse aufkommt, auf vier wesentliche Punkte reduzieren. Diese vier Punkte kommen seit 1919 immer wieder, teilweise sogar im selben Wortlaut. Und genau diese vier Punkte werde ich jetzt jeweils einführen durch ein, Syndika, äh, durch ein Zitat aus den syndikalistischen Publikationen. Nummer eins. Der Staat kann nur sein, was er ist, der Verteidiger des Privilegiums und der Massenausbeutung, der Schöpfer neuer Klassen und neuer Monopole. Wer diese Rolle des Staates verkennt, begreift das Wesen der heutigen Gesellschaftsordnung überhaupt nicht. Die Bolschewiki haben nicht nur den Staatsapparat der alten Gesellschaft übernommen, sie haben ihn auch mit Machtvollkommenheiten ausgestattet, die keine andere Regierung der Welt aufzuweisen hat. Nicht überraschend, der Syndikalismus als anarchistische Strömung übt vor allem Kritik daran, dass die Oktoberrevolution es nicht geschafft hat, den Staat zu überwinden. Im Gegenteil, es wird halt neuer Staat eingerichtet. Dieser Staat muss Macht ausüben, er muss eine neue Kaste oder Klasse hervorbringen. Das ist in den Augen der FAUD der Sowjetbourgeois. bourgeois Zweiter Punkt. Die Verbrechen der kommunistischen Partei Russlands sind nach Legion zu zählen. Die Guillotine eines Robespierre ist ein Kinderspiel gegen die blutige Mauer der Tschecker. Der wahnsinnige Terror der Bolschewisten, der niemand kennt und nichts anerkennt, der die Monarchisten und Anarchisten in dasselbe Grab versenkt, ist ein Werkzeug in den Händen der kommunistischen Partei. Für diesen Syndikalismus ist der Staat nicht nur ein Instrument der kapitalistischen Ausbeutung, sondern immer auch ein Instrument der Unterdrückung. Genau das beobachten sie in Russland. Und hier prangen sie halt immer wieder an, dass die ihre Gesinnungsgenossen, also Anarchisten, Anarchistinnen, Syndikalisten, Sozialrevolutionäre, in den Gefängnissen äh, versauern oder hingerichtet werden. Also das ist eine Kritik, die sich natürlich halt immer wieder findet. Es wird immer wieder auf Kronstadt verwiesen, auf den Umgang äh, mit den Soldaten, der macht noch China. Ähm, interessanterweise geht es, den, geht es der FAOD hier um ihre eigenen Genossen und Genossinnen also man sagt immer wieder, warum sperrt ihr die Leute weg die mit euch Schulter an Schulter in der Oktoberrevolution gekämpft haben es ist weniger der Verweis auf hier wird ein politisches Grundrecht einfach entzogen ähm, hier gibt es keine plurale Gesellschaft, sondern es geht immer eigentlich um den Blick auf den Anarchismus und den Syndikalismus in Russland, der jetzt massiv unterdrückt wird und dementsprechend von der FAUD kritisiert. der dritte Punkt die russische Räteregierung krankt eben an demselben Fehler, der im Wesen des ganzen Marxismus begründet ist. Sie glaubt, den Sozialismus von oben her dekretieren zu können. Ich habe es gerade erwähnt, für den Syndikalismus ist das Prinzip Föderalismus, Basisdemokratie sehr wichtig. Es geht also um autonome Entscheidungsfindung, um Selbstverwaltung. Und in Russland passiert in ihren Augen genau das Gegenteil. Die Entscheidungen kommen von oben, von der Parteielite, vom ZK werden nach unten weitergeleitet, aber es gibt keine Selbstverwaltung, es gibt keine demokratischen Wahlen von Mandaten, es gibt keine Transparenz, keine Basisdemokratie, keine rotierenden Funktionärsposten. Insofern hat die Oktoberrevolution auch hier massiv versagt. Es ist keine freiheitliche Gesellschaft, die eingerichtet wird. Es findet keinen Aufbau einer richtigen Räteinstanz oder Räteregierung statt, sondern es ist der Zentralismus in der absurdesten Form. Und Nummer vier: Vom Kommunismus aber kann man nicht reden. Um vom Staatskapitalismus reden zu können, müssen zwei Dinge vorhanden sein. Erst einmal der Staat, und den hat man in Russland. Zweitens der Kapitalismus. Wenn also Staat und Kapitalismus vorhanden sind und wenn beide miteinander verbunden sind, auf solche Weise, dass der Staat kapitalistische Unternehmungen teils in eigene Regie übernimmt, teils neu gründet, dann sind die entschiedensten Merkmale eines Staatskapitalismus vorhanden. Der vierte, nicht überraschende Punkt, die Oktoberrevolution hat es nicht nur nicht geschafft, den Staat zu überwinden, sie überwindet auch den Kapitalismus nicht. Die Bolschewiki richten eine Form des Staatskapitalismus ein, und zwar in einer sehr wieder absurden, schlimmeren Form, als man ähm, den Kapitalismus in den bürgerlichen westeuropäischen äh, Staaten findet. Also Arbeiterinnen haben keine Kontrolle über die Fabriken, haben keine Kontrolle über die Produktionsabläufe, entscheiden nicht darüber, was und wie produziert wird. Es entscheidet das ZK, es entscheidet diese neue, neue Kasse, die neue Klasse und es gibt noch nicht mal die Rechte, die den bürgerlichen Staaten gewährt werden, also das Recht auf Streiks oder das Recht auf gewerkschaftliche Organisation. Insofern auch hier die Oktoberrevolution hat mehr oder weniger versagt in den Augen der deutschen Syndikalistinnen. Drei Momente gibt es äh, zu diesen Kritikpunkten noch anzufügen, die ich für bemerkenswert halte. Nummer eins ist, dass die RVO, die nichtsdestotrotz sich relativ solidarisch gegenüber der Revolution und gegenüber der SU zeigt. Also man weist immer wieder darauf hin, was das für eine schwierige Aufgabe ist, diese Revolution durchzuführen und dass es durchaus die Bedingungen in Russland sehr schwierige sind für eine sozialistische Revolution. Die Bolschewiki hatten es also genau mit einer schweren Aufgabe zu tun. Sie hatten allerdings komplett versagt. Es zeigt sich auch in den Jahren 1919 bis 1922, die wir uns hier angeschaut haben, ähm, dass, man auch, dass die FAOD auch während des Bürgerinnenkrieges auf der Seite Russlands steht, dass sie auch sagt, die Oktoberrevolution war wichtig und sie muss unbedingt verteidigt werden. Also es gibt Solidaritätsaufrufe, es gibt Spendensammlungen, es gibt das Angebot, Kinder aus familien aufzunehmen, als man hört, in Russland ist eine Hungersnot ausgebrochen. Es gibt auch Solikundgebungen, also man stellt ja fest, okay, man grenzt sich nicht vollkommen negativ von dem ab, was in Russland passiert. Das zweite Moment ist, dass die FUD immer noch sehr hoffnungsvoll ist. Also es gibt auf der einen Seite diese solidarischen Aktionen, auf der anderen Seite halt immer wieder diese Kritik. Ähm, in Form von Briefen, die abgedruckt werden aus Russland. Es werden Berichte von Emma Goldman, Alexander Bergmann übersetzt, veröffentlicht, in eigenen Broschüren veröffentlicht. Es gibt Protestresolutionen, die auch den Kongressen verabschiedet werden. Es gibt Protestveranstaltungen der FOD gegen die Verhältnisse in Russland. Es gibt offene Briefe an Lenin. Und in diesen Resolutionen und offenen Briefen merkt man: Die Syndikalistinnen haben Russland quasi noch nicht abgeschrieben. Sie sind der Meinung, das lässt sich noch mal irgendwie drehen. Die FOD appelliert an das Weltproletariat, noch mal zu erwachen, noch mal Druck aufzuüben, in der Hoffnung, dass sich der Kurs noch irgendwie wenden lässt. Und zum letzten Punkt, also diese vier Punkte sind nicht überraschend, wenn man das syndikalistische Programm kennt, wenn man das Programm der FOD kennt. So solidarisch man sich auch zur Oktoberrevolution verhält, diese Punkt Unterdrückung, Staat, Kapitalismus, ähm Zentralismus, da die, kann die FOD keine Kompromisse eingehen, ohne das eigene Programm massiv zu diskreditieren. Insofern ist es nicht überraschend, dass diese Kritik von Anfang an, also seit, seit es die FOD gibt, seit 1919 aufkommt und kontinuierlich wiederholt wird. Und das ist tatsächlich dann ein Punkt, der für diese Syndikalistinnen zutrifft, aber soweit ich weiß, für, bei den Unionismus ganz anders aussieht und da würde ich jetzt an Richard übergeben.
1: Mhm. Wo muss ich drücken? Auf den? Ja. Also Jule hat mich ja schon vorgestellt, deswegen werde ich jetzt nichts weiter zu sagen. Maximal, dass in der Broschüre, die ausliegt, mein Wohnort steht. <lacht> nie sozusagen mein Promotionsort. Ja, und ich werde gleich mit einem Zitat beginnen. Vom Kommunismus ist Russland noch fern, meilenfern. Russland, das erste Land, das zur Revolution kam und sie Siegreich durchfort, wird das letzte Land sein, das zum Kommunismus kommt. Dieses Zitat von Otto Rühle, Mitbegründer der Kommunistischen Arbeiterpartei und späterer Mitglied der Allgemeinen Arbeiter-Union-Einheitsorganisation, AUE, das heißt eines Unionisten, welches ebenfalls 1920 im Pressorgan der FAUD als Einleitung für einen Artikel zur Situation in Russland erschien, verdeutlicht prägnant, dass die Einschätzungen im deutschen Syndikalismus trotz der Auseinandersetzung zwischen Anarchosyndikalisten und Unionisten anscheinend weitgehend deckungsgleich waren. Das heißt, es gab auch in diesen Kreisen eine anfängliche Euphorie, die sich abschwächend bis, neun bis Anfang der 1920er Jahre hielt. Die Gründe für diese Euphorie lagen nicht zuletzt in der von Lenin beschworenen Linie des Internationalismus. Dementsprechend sollte der weltweite Klassenkampf immer den Vorrang gegenüber nationalstaatlichen Interessen genießen. Dies deckt sich mit Lenins propagierten Antimilitarismus während der Kriegsjahre, in denen er immer wieder den Klassenantagonismus beschwor, dass die Arbeiter sich nicht für die Interessen ihrer jeweiligen nationalen Bourgeoisie bekämpfen, sondern endlich den Kampf gegen diese richten sollten. Damit stand Lenin zwangsläufig im Widerspruch zur deutschen Sozialdemokratie, aber auch zu den... Gewerkschaftlichen Zentralverbänden, sprich zu den größten Arbeitsorganisationen zu diesem Zeitpunkt. Vergessen werden darf auch nicht, dass die Bolschewiki der deutschen Arbeiterbewegung eine entscheidende Rolle für die angestrebte Weltrevolution zusprachen, was ebenso einen positiven psychologischen Effekt über die eigene Wichtigkeit nach sich zog. Darauf rekurrierten nicht nur die Syndikalisten nach 1918, wie die Sühle bereits dargestellt hat, sondern findet sich zeitversetzt eine vergleichbare Positionierung bei den Unionisten wieder. Die sich in Abgrenzung zu den anarcho im Februar 1920 dann mit der Allgemeinen Arbeiterunion Deutschlands, AUD, eine eigene organisatorische Basis gaben. Diese ging maßgeblich auf Impulse der Industrial Workers of the World, IWW, zurück. Als Personen in diesem Zusammenhang sind hier Fritz Wolfheim und Heinrich Schlaufenberg zu nennen. In der ersten Ausgabe des Berliner Kampfrufs dem Pressorgan der AOD-Geschäftsstelle, die sich lange Zeit gegen die interne Opposition behaupten konnte, findet sich bereits ein Artikel zur Situation in Russland. In diesem geht es speziell um die Neuorganisation der Arbeit. Wie sehr gerade der Unionismus gleichsam Position eines Parteikommunismus und damit eines autoritären Verständnisses in seiner Anfangsphase übernommen hatte, wird aus diesem Artikel ersichtlich. Aufgrund der Isolierung Sowjetrusslands, nicht nur auf politischer, sondern ebenso auf ökonomischer Ebene, wird zwangs über die zwangsweise Umgestaltung im Sinne von Militarisierung der Wirtschaft sowie Arbeitszwang als notwendiges Übel während des revolutionären Prozesses angesehen, nicht ohne jedoch darauf zu verweisen. Die Arbeitsarmee Russlands wird nicht der letzte organisatorische Ausdruck der sozialistischen Gesellschaft in Russland sein. Sie charakterisiert sich als Übergangsperiode, als, aber als Übergangsperiode, die der Erreichung der idealen sozialistischen Gesellschaftsordnung als erzieherische Etappe zu dienen bestimmt ist. Trotz dieser Hoffnung, dass es sich bei dieser Form der Arbeitsorganisierung um einen Übergang handeln würde, verweist es dennoch unfreiwillig auf eine Eigenart innerhalb der deutschen Linken, den Arbeitsbegriff positiv zu besetzen, was nicht selten von Sozialdemokratie bis Parteikommunismus zu einem regelrechten Arbeitsfetisch geführt hat. Diese Problematik hatten bereits Marx und Engels hellsichtig als Kasernenkommunismus denunziert, in dem jedwedes Individuum zugunsten des Kollektivs wörtlich und schließlich praktisch geopfert wird. Wie sehr dementsprechend die Begeisterung für Sowjetrussland mit dieser Problematik einherging wird im Fortgang des Artikels deutlich, wo es heißt, ist der Übergang zu einer planmäßig organisierten gesellschaftlichen Arbeit undenkbar ohne die Anwendung von Zwangsmaßnahmen, so in Bezug auf Elemente, die ein Parasitendasein führen, wie auch in Bezug auf zurückgebliebene Elemente des Bauerntums und der Arbeiterklasse. Die Stadt- und Landbevölkerung muss erkennen, dass die Beseitigung der Arbeitsdesertation, des Müßigganges, des unzuverlässigen Arbeitens eine Frage von Leben und Tod des ganzen Landes bedeutet. Dies verdeutlicht exemplarisch, dass die Solidarität mit dem Bolschewiki ebenso auf ideologische Versatzstücke oder besser gesagt Ähnlichkeiten zurückging. Das verweist zugleich auf die internen Widersprüche der aUD die zwischen einem Verständnis als eigenständige revolutionäre Organisation einerseits und einer parteikommunistischen Ausrichtung mit der KAPD als Partei andererseits stand. Dementsprechend finden sich auch weitere Momente einer ideologischen Nähe mit dem Bolschewiki. Darunter fällt unter anderem ein spezifischer Antimilitarismus, der an die Solidarität für Sowjetrussland zurückgekoppelt wurde, unter anderem mit der Schlagzeige, verweigert die Herstellung von Waffen, wo es sich gegen die Bewaffnung Polens richtet. Dennoch bekam das Fernverhältnis zu Moskau schnell erste Risse. In Nummer 9 wird erstmals festgehalten, dass die Dritte Internationale dem Organisationsprinzip der Allgemeinen Arbeiterunion und ebenso dem der IWW ab dem gegenüberstand. Auch werden von Moskau erstmals Forderungen Richtung KPd erhoben, sich durch Ausschlüsse von ideologisch nicht akzeptablen Personen zu trennen, um überhaupt eine Grundlage für die Teilnahme an der Konferenz der Dritten Internationale zu ermöglichen. Dem kam die KPd sogar im August 1920 nach und schloss mit Heinrich Laufenberg und Fritz Wolff zwei Personen aus, die für die Richtung des sogenannten Nationalbolschewismus eintraten. Damit traf es ironischerweise diejenigen, die nicht nur Gründungsmitglieder der KPd waren, ähm, so, nachdem die KPD sie zuvor wegen syndikalistischer Tendenzen ausgeschlossen hatten, sondern welche überhaupt erst ihre Rezeption der Ideen der IWW und somit des Unionismus ab 1914 und 1915 in Deutschland publik gemacht hatten. Gerade darauf bezog, bezog sich auch die AOD bei ihrer Konstituierung. Die, die Risse zeigten sich ebenso im Verhältnis zwischen AOD und Moskau spätestens mit Lenins Linie zu den Gewerkschaften, was ein Bekenntnis für die großen deutschen Zentralverbände gleichkam, sowie das Einräumen der Möglichkeit für diese, am Kongress für die sich abzeichnete rote Gewerkschaftsinternationale teilnehmen zu können, führte zu größeren Verstimmungen auf Seiten der AOD. Denn dieser Kurs bedeutete faktisch eine Absage der unionistischen Gewerkschaftsentwürfe. Zugleich war man sich mit einmal der vorhandenen ideologischen Diskrepanz mit Moskau bewusst geworden, die weitaus größer waren, als man in der AOD angenommen hatte. Daran änderte sich auch der verständliche Zweckoptimismus, der an der Meldung darüber zum Ausdruck kam, weitaus wenig. Damit einhergehend begann die langsam gehende Desillusionierung innerhalb der AOD in Bezug auf die russische Revolution. Teilen der AOD war damit zum ersten Mal aufgefallen, kein gleichberechtigter Gesprächspartner in taktischen sowie ideologischen Fragen zu sein. Vergleichbar erging äh, es auch anderen syndikalistischen Gewerkschaften in den folgenden Jahren, was verdeutlicht, dass dies keineswegs ein deutsches, sondern ein transnationales Phänomen war. Dennoch setzte man noch 1920 im Kampfruf auf Klärung und Diskussion, was unter anderem in einer längeren Artikelreihe zum Verhältnis zwischen AOD und der Dritten Internationale mündete. An einer Stelle, um den bestehenden Konflikt nochmals deutlich hervorzuheben, heißt es, die Thesen der Dritten Internationale zur Gewerkschaftsfrage sind absolut hilfloses Rotprodukt. Sie sind ein Sammelsurium von Weisheiten opportunistischer deutscher Parteiinstanzen vermischt mit russischen Gewerkschaftserfahrungen. Zinjonev wie haben mehr als genug bewiesen, dass ihnen die Kampfbedingungen in Westeuropa vollkommen verschleiert geblieben sind. Aber vorläufig liegen Thesen vor, die für die allgemeine Arbeiterunion absolut unannehmbar sind. Zugleich begleiten interne Debatten und Konflikte die Auseinandersetzung mit Moskau. Das Scheitern der KPD delegation 1920 auf den zweiten Kongress der Kommentaren für die unionistische Idee zu werben, Führt aber keineswegs zu einem sich schnell vollziehenden Bruch. Im Gegenteil, noch im Dezember 1920 ver äh, verabschiedete die Berliner Geschäftskommission der AOD gegen den vehementen Widerstand der sich herausgebildeten Opposition eine Resolution, in welcher die Zugehörigkeit der Organisation aufgrund ihres Programms und ihrer revolutionären Aktivität zur kommunistischen Internationale festgehalten wurde. Allgemein spielt das Verhältnis in den Bolschewiki eine nicht unerhebliche Rolle in den internen Auseinandersetzungen. Eingebettet war dies in den Richtungsstreit bei, der, bei den Grad der Zentralisation der Organisation sowie die Stellung zur KPD. Diese drei Komplexe bildeten mit den Worten des Historikers Hans-Manfred Bock die Demarkationslinie zwischen Mehrheit und Opposition. Unter diesen Vorzeichen ist auch der Streit um die Beschickung einer AUD- delegation zum Gründungskongress der RGI zu sehen. Auch dagegen sprach sich die Opposition energisch aus. Vorausgegangen war dem Ganzen eine noch 1920 verfasste Stellungnahme der Berliner Geschäftsstelle, in welcher sich diese für eine Beschickung des ersten Kongresses der RGI aussprach. Begründet wurde dies einerseits damit, dass auch syndikalistische Gewerkschaften teilnehmen, wobei wiederum auf die IWW verwiesen wurde. Andererseits sah man in einer Teilnahme die erneute Möglichkeit, die eigenen Ideen einem breiteren Publikum vorstellen und gleichzeitig für die Redekonzeption streiten zu können. Dieser Vorstoß stieß auf wenig Gegenliebe. Die Oppositionsseite warf insbesondere Berlin vor, die immer offensichtlichere autoritäre Führungsrolle der Bolschewiki sowie deren Gewerkschaftsauffassung zu ignorieren. Die Kritik zielte vor allem darauf, trotz der gewonnenen Erkenntnisse weiterhin an einem Verständigungskurs mit den Bolschewiki festzuhalten. Im Gegensatz zur Majorität der AOD ging die Opposition hellsichtig nicht mehr davon aus, dass die Position der Organisation noch gleichberechtigt auf dem RGI-Kongress verhandelt werden könnte. Die Kri die Kritikpunkte nahm die Berliner Geschäftsstelle durchaus wahr, um daraus aber ihre eigene Begründung umso fester hervorzuheben. Aber gerade deshalb halten wir es für ein Gebot höchster revolutionärer Pflicht für die AOD, nach Moskau zu gehen und dort vor einem Forum, wie man es sich überhaupt nur wünschen kann, unsere Sache gegen Unkenntnis, Unverstand und Verleumdung zu vertreten. Dies verdeutlicht nochmals, dass zumindest in Berlin der Vorstand weiterhin davon überzeugt war, dass es noch eine gewisse Möglichkeit gab, das eigene Konzept doch noch in Moskau durchsetzen zu können. Auf der, auf der Reichswirtschaftsratssitzung im Mai 1921 beschloss die Majorität mit einer Zweidrittelmehrheit gegen die Stimmen der Opposition die Entsendung einer AOD-Delegation zum Gründungskongress der RGI. Zugespitzt lässt sich an dieser Stelle festhalten, dass eine gewisse Lernresistenz in größeren Teilen der AOD gegenüber den gemachten Erfahrungen vorhanden war. Dass die Opposition mit ihrer Prognose recht behalten sollte, ließ sich noch vor dem RGI-Kongress auf dem zeitweise parallel stattfindenden dritten Kommentar-Kongress festhalten. Auf diesen wurde die dortige KPD-Delegation noch weiter isoliert. Das lag nicht nur an der geringen Delegiertenanzahl, sondern auch an kurzfristigen Änderungen im Ablauf des Kongresses, welche die Delegierten der KPD benachteiligten, unter anderem mit einer drastischen Kürzung ihrer Redezeit in den Ausschüssen. Der gleichzeitige Versuch, eine Opposition mit vertretenen syndikalistischen Organisationen zu realisieren, scheiterte an den als zu groß empfundenen Gegensätzen. Ein Ultimatum des Kongresses zur nachträglichen Verschmelzung mit der KPD lehnte die KPD ab, was faktisch ihren Rauswurf besiegelte. Der sich dabei abzeichnende Bruch wurde schließlich auf dem RGI-Kongress vollendet. Das bereits genannte Ziel der AOD-Delegation war es, für die unionistische Idee auf dem RGI-Kongress zu werben. Der AOD erging es dabei wie der KPD. Die Delegation scheiterte mit ihrem Vorhaben auf ganzer Linie. Neben der inhaltlichen Isolation, wie sie auch die KPD erlebt hatte, sprach man der AOD im Vorfeld formell den Status einer Kleinorganisation zu, was zur Folge, dass sie für Abstimmungen nur zwei Stimmen zugesprochen bekam. Dagegen hatte die AOD noch scharfen Protest eingelegt, der aber ungehört verhalte. Auf den Kongress selbst kritisierte schließlich Ludowski die Ansicht der AOD. Theoretisch heißt es schon, die behaupten, die Gewerkschaften wären unverbesserlich, sie wären verurteilt, ewig konterrevolutionär zu bleiben. Das ist falsch, weil die Gewerkschaften eine widerspiegelte Arbeiterklasse sind. Damit komme ich jetzt gleich zu meinem Ende. Das war noch das Zitat. Damit noch jetzt mein letztes Zitat. Diese regelrechte Abstrafung in Moskau besiegelte schließlich den angesprochenen Bruch. Die AOD stellt im Nachgang den Kontakt mit der RGI ein. Einen guten Eindruck darüber vermittelt der Leitartikel auf Seite 1 in Ausgabe 12 des Kampfruf von 1921. Am 3. Juli hat der erste Kongress der Roten Gewerkschaftsinternationale seine Tagung begonnen. Aus den kurzen Berichten, die bisher vorliegen, ist schon mit aller Deutlichkeit zu erkennen, dass hier das gleich abgemachte Spiel, die gleiche Kulissenschieberei getrieben wird, wie auf dem dritten Weltkongress der Dritten Internationale. Alles ist schon fix und fertig, und zwar nicht nur die Tagesordnung, Stimmenverteilung, Referentenbestimmung, sondern sogar die Prinzipien, taktiken und Organisation der Roten Gewerkschaftsinternationale selbst. Der Kongress ist nur noch Formsache. Dazu braucht der Internationale Gewerkschaftsrat eine Beratung mit den Delegierten, wer doch nicht willens ist, sich die Erfahrung aus anderen Ländern zunutze zu machen. Der Internationale Gewerkschaftsrat weiß, was er will und damit passt dann. Und Noch als kurzes Fazit. Im Gegensatz zu den Syndikalisten äh, verheben sich die Genossen der AOD anders bei welcher vor allem die Majorität mit den autoritären Zügen der Bolschewiki sowie deren Machtanspruch ein notwendiges, aber keineswegs ein andauerndes Übel sehen wollte. Dementsprechend sind auch die Auseinandersetzungen bis zum RGI-Kongress 1921 immer auch von der Hoffnung getragen, als gleichberechtigter Diskussionspartner anerkannt und wahrgenommen zu werden. Dies wird schließlich nicht nur brutal auf dem Kongress enttäuscht, sondern führt gegen Ende des Jahres sogar zur Spaltung der Organisation. Mit diesem kurzen, jetzt noch verkürzten Fazit und durch das Diskutat, denn auch noch dazu, möchte ich meinen Beitrag schließen.